0: Y ahora sí se nos hizo, chicos, se nos concretó, porque él, él me responde, me dice, sí, dale, porque realmente es eh, un caballero peronista, eh, alguien que le ha emprendido a defender. No sé si, si, o sea, porque justamente como se decía, ¿no? el kirchnerismo es una forma peyorativa de nombrar al peronismo y a esa década ganada la vemos hoy a él defenderlo, embanderarse y realmente lo vemos posicionarse muy bien en el territorio, en el terreno de la discusión que hoy es tan necesaria y por eso le agradecemos que esté hoy acá con nosotros al economista, al ferretero. Al ex secretario de Comunicación y de Comercio, el señor Guisermo Moreno. Guillermo, ole, 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 ole. Giselle, Giselle. Bueno, sí, más sí. Ma, más mimos no sé qué le podemos hacer, ¿eh?
1: No, 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 no es imposible. Muy bien, te agradezco enormemente. Muy lindo, muy lindo, muy lindo el recibimiento. Así como un flan mixto.
0: Muchas gracias. Bueno, es un flan mixto radial
1: lo que le damos. Muy bien, muy bien, muy bien. Estuvo muy bien, estuvo muy bien.
0: Bien, lo vemos, eh, Guillermo. Gracias de verdad por la nota. No sé si ahora que se da cuenta con quién está hablando <risa> está tan contento. Bien. Pero no, me, me encanta siempre que, que nos da la posibilidad de hablar. Y, bueno, lo vemos en estos días con su propio programa, lo vemos, bueno, como siempre que pudo, ¿no?, eh, ir a, a batallar a los medios, a poner un poco de claridad. Eh, ¿Y cómo se siente en estos días que, que lo ponen a debatir, también inclusive por ahí con la franja de libertarios o con sus representantes de alguna forma?
1: Mira, eh, libertarios no hay muchos. A conozco solamente a dos. Uno es el presidente, el otro es Giacomini. Eh, los conozco a ambos desde hace rato, digamos. ¿no? inicio del gobierno de, de Macri allá por el, el 2016. Porque me habían invitado a un programa. Yo ya había sacado un, un video donde decía que el programa de, de Macri, el plan económico, iba a generar hambre en el pueblo, que le había sacado la comida de la boca con la devaluación y la, la baja de las retenciones. Y bueno, el contrincante tenía que ser eh, eh, Milay, que iba a defender el gobierno. Ya llegando al final de, del programa, le digo al, al conductor, mira que este no, no vino a defender a Macri, este es anarcocapitalista, ese era Milay. Bueno. Y siguió con ese esquema... Anarcocapitalista y llegó a presidente. Y ahora le toca gobernar y bueno, es el lío que nos metió. Llegó a presidente porque el gobierno anterior se dedicó a explicar que era la derecha. Hay que tener paciencia para explicar que un anarcocapitalista de derecha, ¿no? Pero bueno, lo compararon con Martínez de si lo comparaste con Martínez de entonces tenían que votarlo los militares, lo votaron los militares, si lo comparaste con Martínez de lo tenían que votar las Fuerzas de Seguridad, lo votaron las Fuerzas de Seguridad, mayoritariamente, más una serie de sectores que intentaban que no continuara lo que también había sido un fracaso, ¿no? Que era el gobierno de Alberto y Massa y Cristina y compañía. Bueno. Todo eso hizo un combo que se sumó al 29% de votos que sacó en las en las generales y, y generó esta presidencia absolutamente singular, original, y una secta que en el mundo no tiene ni un concejal, y acá tiene un presidente. Claro. Y esto se va a ver ahora en Davos. Esta semana leí por ahí que viaja a Davos, va a ser un discurso extraordinario, mirá. Y todos lo van, se van a quedar mirando, lo van a aplaudir, y no van a entender lo que dijo claro. porque hay que entender un anarcocapitalista esto no tiene nada que ver con Davos Davos es el es la globalización organizada, no no es no es Mirai que es una globalización extrema como los viejos anarquistas de cuando éramos pibes la diferencia es que todos dan la vida por la propiedad privada son algunos religiosos como es el caso de Mirai no, no muy firmes cuando hablaba conmigo era católico, al inició un, un proceso de transición hacia el judaísmo, vamos a ver si lo termina, o sea que es un presidente que está en tránsito cuando se supone que para trabajar de, de presidente ya tenés que tener las ideas consolidadas. Pero bueno, está claro que los dos últimos gobiernos fueron un asco y, y de ahí sale Miley. Ahora, sale un Miley con todas estas deficiencias que estás contando, y que se metió con los trabajadores, pero más, mirá lo que te voy a decir, ¿eh? más se metió con el capital. La destrucción de capital que hizo este muchacho en la Argentina no lo hizo ningún presidente. Nadie, ¿eh? nadie, nadie. Destruye, bueno, Porque en términos proporcionales, obviamente que castiga a todos los trabajadores, castiga a todos los jubilados, ya es Moreno, pero de un lado castiga a todos, del otro lado... Castiga mayoritariamente, pero no todos. Sí, es verdad, pero nadie se había metido a castigar el capital como lo hace este pibe. Vos imaginate claro. si estuviera vivo Patrón Costa y le dice que va a destruir al mercado del azúcar. ¿Patrón Costa se lo come de un bocado claro. en un segundo?
0: Claro, claro.
1: Si estuviera vivo Blaquier, Pedrito Blaquier, que no está vivo, le duraba dos días este, este pibe a Blackier. Dos días le duraba, ¿eh? Hacía lo que tenía que hacer en la UI, hacía lo que tenía que hacer en la sociedad rural y se terminaba. Si estaba vivo Pedrito Blaquier, no dudaba nada este. Y sí. te estoy hablando del Blaquier que todos conocemos, un Blaquier ¿eh? Este, Imagínate lo que le pasa a las economías regionales. Suponete que el presidente de la Ford... El dueño de la Ford a nivel internacional llama al presidente de la Argentina y dice, che, voy a vender la Ford en la Argentina, no la quiero más. Ponela en venta. Y el presidente de la Argentina le tiene que decir, mire, mejor no la venda. ¿Por qué? Porque vale cero. ¿Quién va a fabricar auto en la Argentina? Ahora, eso es inimaginable. ¿Quién va a fabricar acero? ¿Quién va a fabricar aluminio? Este es un, usted es un esquema económico ridículo. Cuánto... Obviamente de una menta fiebrada, claro. ¿no? como los ¿Y cuánto... capitalistas. ¿Y
0: cuánto proyectamos, digamos, de, de sostenibilidad, de, de gobernabilidad para este, esta locura que estamos viviendo?
1: Y ojalá ojalá que sea breve. Yo tengo temor dentro de la ley y el orden que sea muy breve. Y ahí estamos en un lío, porque también tenemos que aprender que no es primero ganemos y después vemos, como fue con Alberto, claro. todas esas estupideces que escuchaste del 19 para acá no, primero ganemos, hay que ganarle a Macri, después vemos. ¿Cuántas veces escuché eso que repetían como loros una banda de muchachos y muchachas que tampoco reflexionaron y que no fueron capaces de ver que primero ganemos, después vemos, terminase en un, en un desastre, que, que gracias a Dios no se llevó al peronismo puesto, se llevó a la progresía. Hoy la que no tiene capacidad de análisis es el progresismo, no sabe qué explicar el peronismo está explicando como bien dijiste vos ahora lo que hay que hacer es volver al gobierno y gobernar bien no es llegar al gobierno el fin del peronismo ni de ningún gobierno es gobernar bien en el caso del peronismo la felicidad del pueblo es grandeza de la patria y eso no va a llevar tiempo eh algunas semanas algunos meses te lleva hay que organizar el movimiento
0: es que lo vemos a usted muy activo y, digamos, tomando una, una punta. Eh, y obviamente, bueno, para nosotros usted es un referente... Lo viene sosteniendo y con esta actitud que tiene, ¿no? Que a veces, bueno, para es de choque, ¿no? Inclusive porque nosotros venimos del progresismo, Moreno. sé, <risa> ¿qué
1: entonces... culpa tengo yo?
0: No, usted no tiene ninguna, <risa> pero yo tampoco. Yo tampoco tengo la culpa porque nací el sí, mundo en un hogar sí. progresista, pero sí, lo fuimos no, haciendo que no tiene que ver.
1: Sí, el no. peronismo te dio la posibilidad de reflexionar.
0: Por supuesto, por eso pero, estoy. El peronismo estoy.
1: dio, bueno... Eh, yo no te, yo tengo una infinidad de compañeros y eh, amigos que vienen del Partido Comunista. Y reflexionaron y abandonaron el Partido Comunista. Como partido madre de todo el progresismo, lo estoy señalando. ¿eh? Porque ya hay un partido que es madre sí, 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 del progresismo, es el, partido, es el Partido Comunista. Y reflexionaron. Y se dieron cuenta que no era por ahí. Si a esta altura del partido, escuchemos un poquito, si sí, a esta altura del partido, Después que la caída del muro ya demostró la imposibilidad del modo de producción marxista y que prácticamente se consolidó Ulver Orbe el método de producción capitalista, lo que nos tenemos que ocupar es, la, es de la distribución.
0: Claro, estamos de acuerdo. Y la, distribu y la, y, y, y la distribución
1: es justicialista, bueno, no marxista, ni filo marxista. No,
0: no estamos de acuerdo,
1: estamos de acuerdo. Y, y hace 30 años de esto. Digamos, porque cuando yo tenía 20 años, cuando tenía tu edad, 20 años, Ay, estaba, era lógico. <risa> era ¡Lo lógico. quiero mucho! <risa> era lógico. No, yo también. Era, aparte, si no debatimos en estos términos, se, se nos aburre la, el público. Dele. Eh, era lógico que nos entrábamos a discutir a ambos lados del muro de Berlín qué modo de producción era el más pro, el más sensato, productivo, el que utilizaba a lo mejor los mejores recursos, si el de centralización planificada o el de cier cierta asignación de inversión a partir del ser de precio relativo listo. Por eso uno se llamaba modo de producción capitalista, este último el otro se llamaba modo de producción centralizada o marxista, con sus variantes, con Mao Zedong, con Fidel con lo que pasaba en Angola en una guerra civil interminable, la batalla de Argelia, con el Che Guevara, y con nosotros los peronistas, diciendo, algo de esto no nos cierra, pero hay que, hay que transitarlo. Hay que transitarlo. Mucho de, de, del ideario marxista no cerraba, era obvio que, que para nosotros los peronistas se habían equivocado, por eso éramos la, la tercera posición, pero... Eh, éramos una doctrina que anclaba únicamente la Argentina y que estaba basada también en una, una traslación que se hacía en términos escritos pero también sentimentales dentro de la familia se nos hacía muy difícil explicar el peronismo fuera de la Argentina ahora hace treinta y pico de años que, que cayó el muro ya o sea, el modo de producción capitalista se instaló como modo de producción eh Ahora, después viene el esquema de distribución y no puede ser el de planificación centralizada o un esquema que surgió para confrontar con la planificación centralizada desde la escuela austríaca de economía que la socialdemocracia que son. Claro, a la caída del muro de Berlín el PC o los que quedaron se hicieron progres, socialdemócratas y en el tema económico empezaron a escribir sobre Keynes. Y entonces parecía ser que ser keynesiano es mucho más interesante que ser monetarista, por ejemplo. Y se entraron ahí. Y nosotros empezamos a darle debate. Y le demostramos que teníamos razón, hicimos la década ganada. En contra del progresismo. Porque los progresistas eran contrarios a, 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 a Kirchner. Votaron a Carreo. Más, ni siquiera votaron a Cristina. La votaron en el segundo gobierno. En el primero, no. Pero cuando nosotros abrimos los brazos y se incorporan al gobierno, empiezan a mandar. Y empiezan a explicar. Y después te llega Kicillof, de ministro de Economía. Y lo primero que hace es devaluar cuando lo que decía Kirchner era no jodan con el dólar, no jodan con la clase media. los dos, Las dos únicas consignas que decía Kirchner, que como gran conductor, los economistas del peronismo respetábamos. Pues sabe que si devaluas, jodés con el dólar y jodés a la clase media y a los trabajadores en general. Y bueno, y el progresismo empezó a mandar. Y Cristina no es inocente de esto, ¿eh? porque de alguna manera... Empezó con, con Carta Abierta, empezó con Foster, empezó con Clo, y se fue olvidando del peronismo. Y se fue olvidando de la década ganada. Y después se volvió a volvieron al gobierno y lo eligió Guzmán, el ejemplo de la socialdemocracia. Kicillof era gobernador, pero eligió a Guzmán, junto con Alberto Fernández, un hombre de Stiglitz del núcleo duro de la socialdemocracia y no tenía otra alternativa que fracasar bueno por lo tanto sí hubo posibilidad de no ser progresista de estudiar al peronismo de estudiar lo que hicimos ahora ¿hay posibilidad para adelante? sí sí ¿hay posibilidad de que se vuelva el gobierno con un gobierno peronista? sí hay posibilidad de volver a la década ganada, sí. Hay posibilidad que el progresismo se haga una autocrítica y nadie pide que se que se, nadie pide. Lo único que pedimos es que haya sido un respetable, un respetuoso silencio, un rato. Si después hay mucho espacio para el progresismo en un gobierno, hay mucho espacio pero no no es escarmienta. Y entonces ahora vos tenés, en vez de dejar que el peronismo se organice, como movimiento compiten armando estas multisectoriales, que no significan nada, que ya las conocemos, que sintetizan un documento que ya viene escrito, nada de abajo para arriba, hacen la fachada democrática, y que va a terminar generando una estructura organizacional que va a fracasar también. Y comprometen a los intendentes, porque los intendentes tienen que pagar los sueldos. No. Y comprometen a esto. Y otra vez surgen con las mismas multisectoriales de Elena. ¿Vos te acordás de lo que era Elena o soy muy viejo y vos no te acordás? Yo no me acuerdo, la verdad. Era el Encuentro Nacional de los Argentinos. Ah, bien. De Allen de Suelo. Te estoy hablando de los 70. Claro. ¿Cómo confronta el Partido Comunista con el Peronismo? con las famosas multisectoriales de Elena, del Encuentro Nacional de los... ¡Y vuelven a la cancha ahora! Entonces vos vas a los distritos y muchacho muchachos, organicemos el peronismo. Che, pero tenemos esta reunión de la multisectorial. A ver, ¿y qué es esto multisectorial? No, vienen los muchachos del PC, vienen los muchachos de esto, los muchachos de esto. ¿Y van a cantar la marcha? No, no vamos a cantar la marcha porque no sea cuestión que se enojan y se van. <risa> oh y digo, otra vez la misma estupidez entonces cuando vos me ofreces a hablar y yo te agradezco enormemente este es el lugar donde tengo que decir estas cosas también lo puedo decir en C5N y me dejan decirlo y también lo voy a decir en mis programas pero acá tiene una no no es desde la agresión no lo entiendan desde la agresión Entiéndanlo desde algún lugar es caminar al peronismo competimos en los mismos lugares para organizar el... No, porque vamos a ver quién junta más. Y está bien, pero desperdiciar esfuerzo. Si eso ya lo hicieron. Ya intentaron hacer unido organizado, intentaron hacer esto, intentaron darle organicidad al frente para la victoria, al frente de todo, al frente de esto, al frente de aquello. Y no terminan de entender que una cosa es un frente electoral y otra cosa es gobernar que lo explicó hasta el cansancio un frente electoral es para ganar las elecciones la doctrina es para gobernar pero siguen sin querer darle la derecha al peronismo a pesar de todos estos fracasos siguen pensando que el peronismo es una una situación menor, como alguna vez me dijeron es casi una doctrina de transmisión oral y bueno entonces estamos enfrancados en esto entonces me tenés que permitir con todo respeto, porque te valoro enormemente, que diga estas cosas, aunque duelan, porque es preferible ponerse ahora colorado y no verde todos los días. Y van a ir a ese camino. Y vamos a confrontar con el peronismo. El peronismo se va a organizar como movimiento sin los progresistas. Después nos vamos a encontrar en un frente electoral. Y si esas multisectoriales son para organizar el progresismo con Quisilofa a la cabeza, díganlo, no me digan que Kicilov es peronista o que tiene votos, si sí, yo no vote a Kisilov. Mi problema con Kisilov es cuando habla de economía, no cuando es gobernador de la provincia. Nadie lo cuestiona como gobernador, lo cuestionamos cuando habla como de economía, porque hace la economía keynesiana, progresista, socialdemócrata, como la quiera llamar. ¿Qué es lo peronista? Mira si la década ganada va a ser, como dijo una vez una diputada que encabezaba una lista. No, el peronismo es keynesiano, pero querida, tuvimos superávit fiscal. ¿Cómo vamos a ser keynesianos con superávit fiscal? Si recaudás más de lo que gastás, ¿cómo vas a ser keynesiano? Así hicimos la década ganada. Recaudando más de lo que gastábamos y vendiéndole al mundo más de lo que le comprábamos. Fácil, como un café con leche. ¿Por qué quieren inventar cosas raras? Bueno, esto que estamos haciendo es un debate muy importante. Obviamente, alguno de los progres estará diciendo cortale a ese, y quizá alguno que otro se ponga a reflexionar y le dan Organicémonos como progres y dejemos a los perucas que canten la marcha orgullosamente, que organicen la rama femenina. Donde teníamos, las mujeres nuestras tenían nuestras propias características. No como ahora tienen imponer desde ciertos sectores del feminismo. Donde la realidad es la única verdad, no que tanto percibís. Y todas esas estupideces pomodernas. Somos unos clásicos los peronistas. ¿Por qué no nos dejan? Bueno, también es una responsabilidad ser progresista. Porque el peronismo da la posibilidad de comprender otro marco teórico. Y no solo en el debate teórico, sino de mostrar quién estuvo acertado y quién fracasó. Yo puedo decir fra Guzmán fracasó y puedo decir el peronismo no fracasó porque hicimos la década ganada. Y nadie se auto nada y hacíamos la economía como la teníamos que hacer. Que es lo que trato de, de defender ahora humildemente. ¿no? Mientras tenemos esta posibilidad, después Dios sabe lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros y pasará al que sigue, porque en el peronismo lo importante es el proyecto colectivo,
0: claro.
1: no el proyecto individual. Y, y el proyecto colectivo se va demostrando que es verdadero. Y somos los únicos que le podemos decir a mi ley, mirá, mi ley, no seas tarambana, que la verdadera libertad la enseña el peronismo la verdadera libertad no es tener la verdadera libertad es dar y el peronismo ha dado muestras de que vio en su en su trayectoria más con miles de compañeros que dieron la vida para que nosotros estemos vivos no y hablando ahora totalmente y yo te puedo hacer la pregunta Gastón Cordera te habla y... ¿qué tal amigo Bien, te escucho siempre en todo lo, en todo lo que aparece en YouTube, este, me encanta, desde el día 30 del gobierno de Alberto que sos un referente para mí. Y te quería hacer una pregunta, ¿cómo ves ahora eh, esto que se está hablando, el rumor de conspiración de una alianza eh, Macri y la vicepresidenta Villarroel? Eh, y bueno, el... Mirá, sí, sí, se entiende la pregunta, disculpa que te corté, pensé que había terminado, sí, sí. pero se entiende, se entiende. Eh... El gobierno, en términos económicos de, de mi ley, ya fracasó. No solo nos damos cuenta nosotros, digamos, ellos también se dan cuenta. La, la vicepresidenta tomó una decisión muy audaz que no la puede volver a repetir, que es ir a, a visitar un cuartel cuando fue a, a Valerioche eso institucionalmente es muy delicado porque el comandante, el jefe del ejército es el presidente por lo tanto no puede ir a una de las reparticiones del presidente a mojarle la orilla. eso no lo tiene que volver allá lógicamente el fracaso se debería llevar puesto también a la fórmula o sea, a la, a la vicepresidenta por más que ya diga que, que no está de acuerdo en cómo está yendo el gobierno, lo va a conocer por ahí, qué sé yo, dice, según las voces que, que circulan, sobre todo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en fin, lo okay. que uno se entera por los compañeros diputados, eh, y por más que solo diga que hizo una alianza electoral y que su esquema es otro, se lo va a llevar puesto, porque nadie votó a Villarreal, votaron a Milet. Entonces, el fracaso de mi ley va a ser un, el fracaso de un proyecto político, que es este. Pero no podemos no pensar que ellos se van a resistir al fracaso. Pero puede ser que esté pasando esto. Sobre todo porque están viendo que aceleradamente se reorganiza el peronismo. Macri que decía, este es el final del peronismo... Estar viendo un fervor del peronismo Que no somos nosotros, es el peronismo No somos nosotros, no es que estamos somos, Nosotros no, no somos nada Es el peronismo y un fervor al peronismo Yo lo veo cuando convocaba a los compañeros Y se autoconvocan Que ellos tienen autoconvocatoria del peronismo de todos lados Hoy me contaban las compañeras Hoy al, al mediodía que llamaron Nosotros estamos reorganizando las rama del movimiento de La rama está la femenina y aparecen las viejas señoras de la rama, de peluquería te aparecen, en la plaza. <risa> ¡Claro! ¡Pero es qué ese es el periodismo! Cuando no ibas a la básica, el día de las elecciones, las señoras iban de peluquería y los varones iban de saco y corbata. Bueno, hoy es exagerado. O sea, pero las señoras se visten para engalanar la rama. Y es bárbaro que las setentonas, ochentonas y más también, aparezcan y digan, nosotros queremos integrar la rama. Y ni sabemos, y bueno, sabe la emoción que le da a los pibes que aparezcan las veteranas. Yo te voy a contar cómo organizamos la rama en los 70, nene, vení para acá. Y le empiezan a explicar por qué andaban con carteras grandes. Si vos ves la foto de las nuestras, no andaban con esas carteritas de fiesta, viste, que te entra el pañuelito y un peine. Y el rush, como le decía a mi vieja. ¿Viste? Eran con esa cartera grande porque adentro de la cartera llevaban. ¿A qué? Sí. Obviamente. ¿Qué te piensan que eran las mujeres nuestras? Obviamente. Que eran mujeres de arriba. ¿Qué te pasa? Y esas mujeres, que ya son abuelas, ven la posibilidad de decir: vamos a tirar lo, los últimos tiros antes que, de, que nos den el último don, que es el don de la muerte. Y lo están dando con mucha. Y no tenemos nada que ver nosotros. Es el pueblo solito que se empieza a organizar. Y Macri lo ve, porque a él se le desordenó el pro y no tiene manera de ordenarlo. Y el peronismo solito empieza. Y empieza a caminar. Y va a ser mucho más rápido si él lo empiezan a estudiar y ver y lo acompaña No que vayan a esas reuniones a explicar que en realidad tenés que ser feminista y no sé cuántas cosas más. Y, y, y las compañeras van para otra cosa van a, para explicar cómo militaron se casaron, criaron su chico militaron en la básica algunas se las llevaron las torturaron, las tiraron vivas al mar y les van a explicar cómo era que se organizaba la cosa cómo era Evita Capitana, que no se escucha nunca no, no se escucha nunca Evita Capitana ah, casi no se escucha la marcha, imagínate que vas a escuchar Evita Capitana pero no es que los símbolos dejan de ese símbolo, porque están en el alma de este pueblo que se empieza a encontrar. Porque que te expliquen las viejas, estas extraordinarias, nunca te dice que Evita le daba vivienda a las familias. Respiran hondo y le dicen, ¿saben qué? Evita le daba un hogar, no una vivienda. Entonces tienen que empezar a explicar, porque le pregunta ¿cuál es la diferencia entre vivienda y hogar? Porque para algunos es lo mismo. Y entonces le dice, los sabores, amigos, los olores. Una vivienda puede ser muy humilde, pero con los olores y los sabores se transforma en un hogar. Y Evita te daba hogar. Y vos te la quedas mirando, vas al, al diccionario y no entendés bien la diferencia. Hasta que... Despertar de noche te queda pensando, y decir la puta que lo parió. Esta es la diferencia central, sí, por eso he sí. no la olvidan. Totalmente. Y a todos los que repartieron viviendas sin re, sin entregar hogares, se los olvida. Totalmente. Se los olvida. Ahora, eso que está en el, en el alma del pueblo, hay que dejarlo que florezca, mm. no armarle cosas alternativas que moleste que lastimen, déjenlo, o, o mantengan prudente silencio y dejen que los principios teóricos generados en un pueblo extraordinario como el del argentino sean superiores a esos principios teóricos generados por pueblos extraños llamados europeos. Que quizás tengamos razón, déjennos caminar y demostrar que tenemos razón no sea cuestión que lo que hoy empieza a pasar que otros pueblos y otros intelectuales y otros pueblos te están llamando para estudiar el peronismo. Y con esto... El otro día tuve un Zoom con los franceses. No era de la Sorbona, era de alguna universidad de otro... No recuerdo la cual, pero no era de la Sorbona. Y entonces estábamos en el Zoom explicando lo nuestro de acá y allá y un francés me dice, Moreno, ¿se podría pensar que si Perón hubiese nacido en París, el peronismo ya sería universal? Porque yo estaba explicando la expansión del peronismo al resto de los pueblos del mundo. Entonces el tipo me dice, claro, como nació allá en Argentina, es costoso que lo conozcan. Si hubiese nacido en París, que naturalmente la Torre Eiffel es el centro del mundo para eso, ¿ya sería universal el peronismo? Qué interesante esa pregunta. Y muy dolorosa la respuesta. Porque le tuve que decir es imposible que Perón y el peronismo nacieran en Francia. Porque son un pueblo xenófobo. Construyeron su identidad destruyendo al distinto, como son la mayoría de los pueblos europeos, por más que lo quieran disimular. Por eso el lío que tiene el Papa con la inmigración. El porque son un pueblo xenófobo. Construyeron su identidad destruyendo al distinto, como son la mayoría de los pueblos europeos, por más que lo quieran disimular. Por eso el lío que tiene el Papa con la inmigración. El peronismo tenía que nacer en un pueblo distinto, y un nacionalismo de brazos abiertos, no de un nacionalismo de puño cerrado Entonces era necesario pueblos nuevos, y los pueblos nuevos son los americanos, dentro de los americanos un pueblo que se las trae, que es el pueblo argentino. Entonces le digo, amigo, así son como se escribe la historia. No podía nacer en Francia, nació en Argentina, claro. La carita que me puso es parecida a la carita que me ponen los progres cuando hablo sobre el progresismo. Pero bueno, hay que aguantársela. No, porque me, esa es la verdad yo, histórica. No, yo
0: no, me, no me pongo en ese lugar tampoco y me parece fantástico que lo que lo aclare porque seguramente hay mucho progres escuchando este programa. Y bueno, me parece bárbaro tenerlo a usted diciendo justamente esto, ¿no? Eh, y teniendo razón, teniendo razón. Eh, cuando uno tiene razón, el otro tiene que darla, y es así. Yo no voy a discutir porque considero que lo que usted dice tiene razón. Pero me parece lindo que use mi espacio para decir eso. Ahora cuando apunta, yo me corro y no me, no me siento afectada, y entiendo perfectamente la mística que habla, y me parece que está bien, es razonable, y, eh, y hay una cuestión que nos debemos, que es esto, ¿no? Volver a tomar el poder... Desde desde la política. ¿Y usted cómo se ve? Porque nosotros ya lo vemos que va a candidatear a presidente de nuevo. Ayer en seguro. Parque de estaban los stands Principios y Valores. Estaban los muchachos. Ahí. ¿Qué onda? ¿Ya se perfila para ser el sucesor?
1: No, no, nosotros eso. Si vos me preguntás quién es mi candidato, yo todavía no se lo dije. Pero creo que mi candidato podría sacar el 70% de votos No porque es mejor que Perón que sacó el 63%. Porque ahora el mundo no le sopla de frente al peronismo. El mundo empieza a entender el peronismo. Claro. Y este nuevo orden internacional facilita que la Argentina se reindustrialice. Pasamos, gracias a Dios, de la Argentina postindustrial, que se discutía en el gobierno anterior, a volver a, a discutir la posibilidad de reindustrializar a la Argentina con el espacio hispanoamericano como mercado natural, compitiendo con los brasileños. Claro. ¿No? El mercado natural es la gesta sanmartiniana, que se encuentra con Bolívar, digamos. El eje Buenos Aires-Lima-Bogotá-Caracas es el eje natural de la manufactura argentina. Insisto, compitiendo con la brasileña, pero no hablando de una Argentina postindustrial. Y ahí nos encontramos con el capital que está siendo hostigado por este gobierno. Por eso el paro del claro, 24. Claro, claro. El paro del 24, y por eso la CGT está... Están envalentonadas. Es porque tiene el acompañamiento del capital. Vamos a decir, de todo el capital, no, hay algún capital que se ve beneficiado con esto. La Pampa Húmeda, zona núcleo de la Pampa Húmeda, las claro, claro, claro. la economías extractivistas. Pero no mucho más, ¿eh? Algunas agencias de turismo receptivo del ABC1. Pero, ojo, las agencias de turismo tienen un lío bárbaro la, la, los muchachos de Payante de Arona tienen un lugar había tipos que tenían un patrimonio de uno, dos, tres millones de dólares y que hoy no, no vale nada, no tienen nada. Todo eso empiezan a intentar organizarse también en el peronismo, por eso estamos armando la rama empresario-peronista, no la gremial empresaria, sí, sí, no sí, la sí, gremial sí. empresaria, la rama política, la, la similar a la 62 organización bien. Está Así como estaba la CGT, estaba la CGT, está la 62, nunca pudimos armar la 62 de los empresarios, ya se están armando. Si sí, pues este loco se queda con mi negocio, me hace pedazo. Yo sí. lo heredé de mi viejo y ahora no tengo nada, ¿Quién le ganó.
0: Bueno, esto es un poco lo que pasó con Macri también, ¿no es cierto? Y lo que pasó con la época de los militares, donde justamente, entre tanto, también se quedaron con empresas. Eh...
1: Claro, pero se quedaban con empresas, esta es la sierra. Claro, por eso Martín, esto no es Martínez de Martínez de antes de ser ministro de Economía, ¿sabe dónde trabajaba? No. En el centro azucarero. Este quiere terminar con la industria azucarera. Claro, claro, por claro. eso no es Martínez de
0: No, y por eso esa parte no lo va a apoyar como bien dice usted, porque realmente claro. están viendo que es un calambre en todo punto. Nosotros, por ejemplo, en el sector salud, bueno, lo frenaron rápidamente la industria no de la, de la salud, el negocio de la salud, por supuesto. No le iban a permitir este, volver a cerrar programas y todo, porque la industria farmacéutica también está implicada y está claro eso. Entonces, bueno, pero hoy nos eh, enfrentamos también a un desguace, ¿no?, de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en lo básico, Guillermo, el programa de vacunación, por ejemplo, ¿no? Eh, realmente lo que nos espera, si lo seguimos dejando correr, es un país en 1910, pero ya, digamos, ¿no?, con las, con las epidemias, con los brotes epidémicos en esos, en esos mismos momentos, ¿no?
1: La pregunta es cuánto tenemos. Por eso, ¿Tenemos cuatro meses más o no tenemos cuatro meses más? Para que eso que vos me decís... Porque si vos me decís que eso empieza a pasar mañana, bien, es una lista que yo no había contemplado. Si vos me decís, no, mira, Guillermo, todavía esto aguanta, porque bla, 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 No, está empezando cuatro o cinco a pasar. meses hay... Está empezando a pasar no, no, para que, gente... sea, para, que sea, para que sea generalizado. Porque la, el problema que tiene es que si esto ya empieza a pasar y la semana que viene ya pasa masivamente, eh, no vas a tener un buen gobierno peronista. ¿eh? Las dos cosas son antagónicas. Una buena comida necesita su tiempo. Claro, obvio. Eh, bueno, entonces un buen gobierno peronista necesita su tiempo. Yo creo, que, está bien, te escucho atentamente, sí. creo que ten debemos tener algunos meses delante. Para organizar un buen gobierno sí, sí, y el día después. Totalmente, Ah, bueno, bueno, esto no, es no, importante. Por eso hay no se realiza no no el
0: que... ministerio, por eso no Muy el bien. Ministerio, obvio, obvio. Y no
1: hay que. Lo que hay que aprovechar es el tiempo para organizarse, porque claro. esto ya fracasó. No es necesario resistirse, le resiste al que tiene posibilidad de ganar, este ya terminó. Claro. El tema es que tenés que utilizar el tiempo para hacer un buen gobierno. O vos te pensás que saben qué política económica hay que hacer. Se si acaban de fracasar. No. Y la del peronismo todavía tiene que ser, no es carne y uña en nuestros cuadros. Recién, ah, recién hubo una primera reunión de la Comisión de Economía de, del Peronismo. ¿eh? Ahora vinieron muchachos de todo tipo y color. Ahora seguramente haremos una segunda reunión un poco más raleada porque hay compañeros de vacaciones. Pero, bueno, esta semana va a salir el primer documento de la Comisión de Economía del Perón. Pero todavía es necesario que esto camine, que terminemos de, de macerar las propuestas. Porque no es repetir las estupideces que hicimos. En todos los planos se equivocaron, ¿eh? Claro. Ah, bueno. Bueno, por eso. Es, es, es volver, es planificar un buen gobierno sabiendo lo que decía Perón, que ganar la elección es cuantitativo, gobernar es. Perdón, es cuantitativo, gobernar es cualitativo. Por eso decía es con la doctrina. Y hace rato que muchas disciplinas no discuten desde el marco teórico de la doctrina peronista. Los muchachos discutían desde el posmodernismo, no desde los conceptos clásicos. Sí. Eh, bueno, entonces, eh, ¿vos estás segura que estamos en condiciones de entender lo que es la armonía entre el capital y el trabajo o todavía muchos muchachos dicen que sí pero en realidad en su fuero íntimo siguen pensando en la lucha de clase vos estás segura que entienden que el modo de producción dominante es el capitalista pero el modo de distribución aunque no hay que llamarlo así es el justicialista en la distribución claro. no en la producción estamos de acuerdo Ah, bueno, es que eso, eso todavía no está, no están. No, bueno, porque hay... ¿Estás eh, seguro eh, que eh, entiende, eh, vos estás no, seguro no, no, que no. entiende no, no, que, que tiene que haber un gobierno esclavo de un pueblo de un pueblo libre? No, bueno. y, eh, bueno, y que en realidad el tamaño del gobierno es el necesario. resta que el sector privado, como hicimos la década ganada? Digamos a Marto, ¿no? Porque agrandaba al Estado.
0: Ver lo que la gente...
1: Pero tiene que es haber que un quedamos. peronismo. Sí, fuerte. Pero es un fuerte. peronismo organizado, claro, sí. un peronismo organizado que convoca ese frente desde sus propios principios y valores. Te mando un abrazo grande, gracias por tu tiempo y gracias por la paciencia. No, la gracias
0: próxima. a usted por todo eso. Y un beso y un abrazo y compañero de la marcha con el claro. señor Guillermo Moreno. Algo que se parece a la tanda, un tema, una canción. Canción no le había puesto, eso lo sé. Dale, vamos. 5, 4, 3,
1: 2, 1.